0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over Matthäus 18, vers 21 tot 35. En daar lezen we dat Petrus aan Jezus vraagt hoe vaak hij zijn broeder of zuster moet vergeven, wanneer die tegen hem zondigt. En dan vraagt Petrus, moet dat zeven keer doen? En zegt Jezus, nee, niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer. En dan vertelt Jezus een gelijkenis van een koning die een dienaar heeft die hem tienduizend talent schuldig was. En de koning eist dat geld op bij die dienaar. En die dienaar zegt, ja, maar ik, ik kan niet betalen, vergeef me, geef me geduld. Ik ga er alles aan doen om het alsnog uh, voor elkaar te krijgen. En dan zegt die koning, oké, okay, ik, ik vergeef je schuld. Ja, ik zet er een dikke streep door. En dan gaat de dienaar die gaat, uh, die gaat naar buiten toe. En dan komt hij een andere dienaar tegen die hem honderd denariën schuldig was. En dan lezen we dat uh, die dienaar, wiens schuld dus vergeven was, tegen die andere dienaar zegt... Hé, hey, ik krijg nog honderd denarii van je. Ja, zegt die dienaar, maar ik kan het niet betalen. Ik heb geduld, ik, ik ga er alles aan doen om het alsnog te betalen. Maar dan zegt hij, nee, 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 neem geen genoegen mee. Je moet nu betalen. En hij werpt hem in de gevangenis. Nou, toen de koning dat hoorde, hè, dat degene aan wie zoveel uh, kwijtgescholden was, een ander niet wilde vergeven, toen werd hij heel toornig. En de eerste dienaar werd opgepakt, in de gevangenis geworpen. En dan lezen we. In uh, vers 34, en zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben betaald. En dan eindigde Jezus met, zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. De preek Jezus vertelt een gelijkenis. En hij zegt, er was een, een dienaar die had een schuld van maar liefst 10.000 talent bij een, een koning uitstaan. En als je dat omrekent naar vandaag, 10.000 talent, dan kom je uit op een bedrag van maar liefst meer dan 300.000 jaar salarissen. Nou, die koning die staat symbool voor God en die dienaar dat zijn wij, wij mensen. En daarmee laat Jezus zien dat wij een niet terug te niet terug te, er is vergeving, geef het door. Dat was het thema van de preek. Er is vergeving, geef het door. Jezus die vertelt een, een gelijkenis en zegt er is een, een dienaar die heeft een schuld uitstaan bij de koning van 10.000 talent. En als je het omrekent naar het geld van vandaag, dan kom je uit op een bedrag van meer dan 300.000 jaar salarissen. Dat is een enorm grote schuld, een astronomisch hoog bedrag. En die koning, die staat voor God en die dienen, zijn wij mensen. En zo laat Jezus zien, wij, wij mensen, wij hebben een schuld bij God uitstaan. Ja, die kunnen we van ons leven niet betalen. Onmogelijk. En dan lees je dat de koning die schuld kwijtscheldt. God vergeeft ons onze schuld. En God zegt niet, ik, 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 ik kijk door de vingers en ik, uh, nou ja, ik zal er niet al te veel uh, aandacht aan besteden. Nee, God zegt, ik neem die schuld van jullie voor mijn rekening. Jezus Christus, hij gaat voor die schuld betalen. En dat is natuurlijk een enorm groot wonder, ook een enorme bemoediging als je, nou, je worstelt met schuldgevoelens. Als je denkt, ik doe het nooit goed genoeg voor de Heer. Als je denkt, nou, God zou mij wel niet willen vergeven. God vergeeft onze astronomische schuld. Onvoorstelbaar. Maar nu werkt dat evangelie uh, door. Hè? Als je zelf vergeving ontvangt, dan ga je ook andere mensen vergeven. Je moet oppassen dat je het evangelie niet veel te veel verinnerlijkt. Dat je zegt, nou, het gaat alleen om het feit dat mijn zonden vergeven zijn. Het gaat om, om, om mijn band met God. Nee, God vult ons hart met zijn genade... zodat wij andere mensen genadig zijn. Ja, als je vergeving van God ontvangt... er is vergeving... dan wil je het doorgeven aan een ander. Geef het door. Nou, dan komt natuurlijk wel de vraag boven... moet je dan iedereen eh, zomaar vergeven? Hè? Moet je dan zeggen zand erover? We hebben het er niet meer over. Nou, Daar moet je wel echt wel voorzichtig mee zijn. Zeker in de kerk. Dan kan er kan heel makkelijk en snel gezegd worden... Ja, we zijn allemaal zondaars en we moeten allemaal van genade leven. Dus, ja, dus vergeef het maar. En dat klinkt heel vroom, dat klinkt heel bijbels. Maar daarmee wordt een, ja, een slachtoffer nog meer onrecht aangedaan. Kijk, vergeven betekent niet dat je doet alsof niks gebeurd is. Er moet wel wel recht worden gedaan. Kijk, het punt is alleen dat het gaat om de vraag: ja, vanuit welke grondhouding gebeurt dat? Ben je echt uit op wraak? Wil je de ander kapot maken? Of ben je uit op herstel, op, op, op zuivering, op genezing? Ja, zelfs dan is dat niet gemakkelijk. Hè? Die diener uit de gelijkenis die, die had iemand die hem dan weer honderd denarisch schuldig was. En dat was een heel klein bedrag in vergelijking met die 10.000 talent die hij de koning schuldig was. Maar als je honderd denari omrekent, naar nou ja, geld van vandaag, dan kom je toch nog wel uit op zo'n drie maand salarissen. Ja, dat dat, dat geeft niet zomaar even weg. Hè? Dat. Dan moet je echt even ook goed over nadenken. Vergeven, dat, dat kost je echt wat. En dan kun je ook naartoe moeten groeien. Je hebt misschien misschien hulp nodig, professionele hulp. Maar de vraag is, he, ben je bereid? Bereid om een ander te vergeven? He, zoals het ook in vers 35 staat. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen. Die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Het gaat echt om de instelling van je hart. Ben je bereid? Nogmaals, eventueel met hulp. Er kan tijd overheen gaan dan ben je bereid om een ander te vergeven. Kijk, als je die ander niet vergeeft... dan, dan, dan blijf je gebonden aan, aan dingen die gebeurd zijn in het verleden. Dan blijf je gebonden aan je pijn en je verdriet. En dat beheers je dan ook helemaal. En dan raak je verbitterd. En dan kun je ook niet verder. Nou, als je de ander vergeeft, dan, ja, dan kan het van je worden afgenomen. En op die manier kun je echt zeggen dat, genezing, dat, dat vergeving echt genezend werkt. Nou, er is ook nog een vraag apart of je ook een ander moet vergeven als hij of zij geen brouw heeft. Nou, daar zijn echt boekenkasten vol over geschreven. En er zijn uh, auteurs die zeggen, ja, je moet een ander ook vergeven als hij of zij geen brouw heeft. Anders kun je het verleden nooit loslaten. Nou, ik wil er wel een, een kanttekening bij plaatsen. Kijk, laat duidelijk zijn, ik gun het iedereen dat je los mag komen van de pijn uit het verleden. En dat er ja, echt een stuk genezing mag komen. Maar ik denk dat de Bijbel wel laat zien dat vergeving ook te maken heeft met het wegnemen van schuld. En als iemand geen brouw heeft, ja, hoe kan die schuld dan verdwijnen? En als een ander geen brouw heeft, dan kun je ook niet verzoenen. Hè? Vergeving en verzoening, ja, die hebben alles met elkaar te maken. Hè, God vergeeft ook ons in de weg van brouw. We moeten vergeving vragen. Dat je ook in die gelijkenis. Die beide dienaren zeggen, heb geduld met me. Uh, wees me genadig. Maar goed, het kan ook te zijn dat we een andere invulling geven aan het woord vergeving. Je kunt het woord gebruiken met verschillende betekenissen. En als mensen bedoelen, je moet een ander ook vergeven als hij geen berouw heeft, als ze daarmee bedoelen je mag het loslaten zodat je niet uit, vanuit wrok of haatgevoelens gaat leven, maar dat je het oordeel over de daden echt, echt ja, aan God overlaat zodat jij verder kunt en een genezing kan komen, jouw pijn in het onrecht jou aangedaan is Ja, dan kan ik me er wel uh, heel veel uh, bij voorstellen. voorstellen. Ik denk dat dat inderdaad heel goed is, maar ik vraag me wel of dat echt vergeven is. Want nogmaals, vergeven, dat heeft ook met rechtzetten, met verzoening te maken. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk het prachtigste, het mooiste, als een ander wel berouw heeft. En je kunt hem of haar vergeven, want dan kan er ook echt verzoening komen. Dan kunnen onderlinge relaties hersteld worden. Ja, dan hoef je echt geen, geen vrienden van elkaar te worden, maar die kun je ook aan de ogen kijken en dan kun je gewoon samen verder. En dat is natuurlijk wat God wil, en ook in die zin is vergeving zo ontzettend belangrijk. Genezend. Nou, Jezus vertelt een, een gelijkenis over vergeven. 70 x 7 maal. Steeds maar weer opnieuw vergeven. Steeds maar weer opnieuw verder gaan met de ander. Nou, die gelijkenis geeft genoeg stof om over na te denken. Genoeg huiswerk ook. Maar begin bij het begin, bij het wonder van Gods genade. Laat dat doorwerken en geef dat vervolgens ook door. Wat is blijven liggen? Ik wil dit keer twee dingen noemen. En het eerste wat ik wil noemen, dat is mezelf eigenlijk nooit eerder opgevallen, maar ik las dat in een van de commentaren ter voorbereiding op de preek. Daarin las ik dit gedeelte, dat gaat over hoe je in de kerk met elkaar omgaat. He, kijk naar vers, vers 21, dan zegt Petrus, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeven? Dus het gaat je niet zozeer om, om hoe je naar andere mensen toe bent, maar echt alleen naar geloofsgenoten. Nou, of dat waar is of niet, ik weet dat niet. Ik moet daar nog eens goed over nadenken, wat daar de consequenties van zijn. Maar het is wel goed om daar eens, ja, eens verder je gedachten over te laten gaan. Geldt dit alleen voor hoe we richting elkaar in de kerk zijn? Dat we elkaar dan continu vergeven? Of moeten we ook onze vijanden vergeven? Het tweede wat ik uh, wilde uh, aankaarten... Ik heb er in de preek heel kort aan het slot even iets over gezegd... in een paar zinnen, maar ik heb het niet echt verder uitgewerkt... Maar maakt Jezus hier het evangelie voorwaardelijk? Hij zegt, hij, ik wil jou pas vergeven, als jij ook een ander vergeeft. Als jij een ander niet wil vergeven, dan vergeef ik jou ook niet. Wordt dan toch een voorwaarde aan het evangelie gesteld? Nou, Ik heb daar in de preek niet al te veel aan besteed. Als aanzet, als denkrichting wil ik wel aangeven. Ik denk dat het echt begint bij het begin. En dat is bij het feit dat de koning... Zijn een dienaar die schuld vergeeft. Het begint echt bij de vergeving van God. Ja, die dienaar had helemaal niks gedaan en die kreeg al vergeving. Maar ik denk dat het hier vooral om gaat dat het evangelie echt in beweging moet zetten. Niet als voorwaarde, maar als een, als een stuwende kracht. Nou, ik heb in de preek daar niet verder uh, heel veel aan besteed, maar ook daar kun je toch eens goed over nadenken. Verwerkingsvragen. Ik heb dit keer een, een vijftal stellingen opgesteld. En de eerste stelling is, ik heb helemaal niet het idee dat ik door mijn zonde een grote schuld richting God heb. Ja, als je die gelijkenis leest, dan maakt Jezus duidelijk, jullie mensen, jullie hebben een astronomische schuld uitstaan. Een schuld van meer dan 300.000 jaar salaris, Het is onvoorstelbaar. Maar de stelling is dus, ik heb dat idee helemaal niet, hè? Je kunt de vraag ook stellen, geloof je dat, besef je dat, ervaar je dat, dat je die schuld hebt. De tweede stelling is, als je beseft wat God jou allemaal heeft vergeven, ja, dan is het helemaal niet moeilijk meer om een ander te vergeven. Ja, voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat dit stellingen zijn waar ik achter sta, maar het zijn stellingen waar je over door kunt spreken met elkaar. Als je beseft wat God jou allemaal heeft vergeven, dan is het helemaal niet moeilijk meer om een ander te vergeven. En de derde stelling is, ik vraag regelmatig vergeving aan een ander. Ik vraag zelf he, regelmatig vergeving aan een ander. We kunnen zo makkelijk zeggen, we moeten allemaal van vergeving leven. En dat geloven we ook, he, maar dan denken we vooral aan de vergeving van God. Maar dat hebben we ook doordat we andere mensen tekort doen en vragen we hen dan ook echt om vergeving? En misschien is het ook goed om jezelf wat na te denken. Wanneer heb ik nou echt voor het laatst iemand om vergeving gevraagd? Of leef je op zo'n manier dat het helemaal niet nodig is? Nou, de vierde stelling is, als jij niet vergevingsgezind bent, dan zal God jou ook niet vergeven. He, dat sluit natuurlijk aan bij wat Jezus zegt uh, in het slot van die gelijkenis. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zusje niet van harte vergeeft. He, wat betekent dat nou? Als jij niet vergevingsgezind bent, zal God ook jou niet vergeven. En de laatste stelling, nou die, die voel je misschien wel aankomen, dat is... Iemand die geen berouw heeft, hoef je ook niet te vergeven. Iemand die geen berouw heeft, hoef je ook niet te vergeven. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan vanhartengretjan.gmail.com